0: En España tenemos 11.000 estaciones de servicio, 11.000 gasolineras. Su función está clara, es la de abastecer de combustible a los más de 22 millones de vehículos que hay registrados en el país, casi uno por cada dos eh, habitantes. Pero no solo eso, ¿quién no ha echado mano de la tienda de la gasolinera para comprar algo un festivo o en medio de un viaje en carretera? Vienen de años duros las gasolineras por la pandemia, pero como dice mi compañera Paula, están viviendo sus particulares años 20 con récord de facturación. ¿Por qué es ahora mismo un negocio tan atractivo? ¿Por qué les va tan bien a las gasolineras? Es la pregunta a la que vamos a responder a partir de aquí. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 11 de octubre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo. Hola Paula. Hola Javi.
0: Paula María es redactora de la sección de Economía del Mundo. paula tengo aquí una lista de preguntas sobre este tema. Tú que además lo conoces bastante bien, para que me las aclares en esta edad dorada de las gasolineras en España. ¿También les va realmente a las gasolineras?
1: Bueno, lo, las cifras que manejamos es que en 2022 eh, las gasolineras españolas facturaron 43.300 millones de euros, así números redondos. Eh, esto supone un 43% más que el año anterior. Se espera que la cifra de negocios de las gasolineras en nuestro país retroceda, ¿no? porque no vamos a ver, o a priori, no vamos a ver los precios máximos que encontrábamos el año pasado. Eh, recordamos, en un entorno de, de precios disparados por la guerra en Ucrania. Sin embargo, sin llegar al récord de 2022, estas cifras de facturación que se esperan seguirán muy por encima de las reportadas en cualquiera de los años eh, de la serie histórica desde 2013. Es decir, se esperan unos ingresos de unos 40.000 millones de euros anuales para 2023 y también para 2024.
0: O sea que los ingresos van a estar en máximos históricos, muy por encima de las previsiones, hasta al menos el año 2025... No pinta mal para las gasolineras, sobre todo después del bajonazo del año 2020, el año de la pandemia. Tras esas dificultades, es verdad que el pasado fue un año pico, 2022. Ahora el camino eh, bueno, es este ¿no? en términos de facturación. Pero, ¿qué hay detrás de estos datos, Paula? Eh, más allá del propio precio de la gasolina, que, que nos cuesta a nosotros, a los clientes, pero también a las propias gasolineras, ¿por qué les va tan bien y por qué les va a ir tan bien en los próximos años?
1: Pues hay dos factores fundamentales, como en todos los, los negocios, ¿no? que es el precio y el volumen. Veníamos de un 2020 en el que ambas variables estaban por los suelos debido a una pandemia que llegó a hacer caer las ventas de algunas de estas gasolineras hasta un 90%. Se espera eh, un crecimiento moderado de la demanda de carburantes para este 2023 y para 2024, en un contexto en el que se espera un crecimiento económico, digamos, al ralentí. Pero sobre todo hay varios factores que están tirando hacia arriba del precio y que compensan bueno, pues que quizá la demanda no crezca tan rápido, ¿no? Y es los recortes eh, de oferta de la OPEP liderados por Arabia Saudí y también por parte de Rusia que están tensando el mercado y luego, bueno, pues la escalada del conflicto en Israel que bueno ha tenido lugar hace unos días y que esto también tira del precio para arriba. Entonces, en ese complejo equilibrio, lo que lo que se espera es dos años todavía muy buenos para, para el negocio de las gasolineras.
0: Todos los conductores tienen, tenemos, creo, una gasolinera favorita, una que utilizamos más que otra, una a la que solemos acudir, aunque siempre queda, es verdad, quien escoge aleatoriamente en cada momento. Aquí creo que entran a jugar distintos factores, desde la ubicación, por ejemplo, a la comodidad para llegar, eh, a la que nos pilla más cerca, pero me parece que el precio es el principal, y más en estos tiempos, en estos últimos años, en los que la subida ha sido más pronunciada del combustible. El bolsillo manda y por eso las low cost están de moda, pero siempre quedan las grandes marcas que todos conocemos, nos podemos hacer eh, una idea, siempre con sistemas de puntos y de fidelización de los clientes. No dejan de proliferar también las que están, seguro que te has fijado en este detalle, en los grandes supermercados que están alrededor de las ciudades. Hablemos del mercado de las gasolineras, Paula, eh, esto me interesa bastante. ¿En manos de quién está? ¿Quién lo controla?
1: Bueno, hay un dominio indiscutible de, de dos líderes, ¿no? que son Repsol y Cepsa, las dos más grandes que concentraron el 35% aproximadamente de la facturación del sector en el mercado ibérico. Además de estas, hay otros grandes operadores, ¿no? el grupo de las cinco mayores, incluidas estas dos, y que completan GALP, BP y DISA, aglutinaron alrededor del 57% de las ventas. Pese al dominio indiscutible de esos eh, colosos del sector, las gasolineras en manos de las cadenas de supermercados como Carrefour, Eroski o Lidl, que han encontrado ahí una vía de negocio y sobre todo las estaciones independientes las que llamamos low cost han ganado cuota de mercado en los últimos años de hecho, comparativamente los mayores aumentos de facturación que se prevén para 2024 los acapararán esas marcas independientes como Plenoil que ya en 2022 disparó sus ventas un 198% y Vallenoil, eh, que facturó un 53% más el año pasado
0: Escuchándote me llama bastante la atención el fenómeno de las low cost, aunque es verdad que tampoco es ninguna sorpresa que la escalada de los precios está un poco detrás de esto, ¿no? Pero sigue la lógica también, por ejemplo, de las búsquedas que se hacen en Internet, de dónde están las gasolineras más baratas. Sin ir más lejos, los buscadores que hacen los equipos de datos y de diseño aquí en el periódico... Siempre son un absoluto éxito. Este tipo de gasolineras, Paula, las low cost, las de precios más bajos, son un buen modelo de negocio. Eh, es verdad que cuando uno acude pues, con su coche ¿no? a una de ellas, ve las diferencias que hay con las tradicionales, pero diferencias eh, creo en lo que no tiene nada que ver con la gasolina.
1: Pues el modelo de low cost, más que la diferencia en el combustible que, que, que suministran al final, se sustenta en una estrategia de reducción de costes, ¿no? El carburante es más o menos el mismo, pero mientras que gigantes como Repsol o Cepsa, bueno, pues apuestan por, por la diversificación de servicios en sus estaciones o, por ejemplo, imponer tiendas en, en estas estaciones de servicio, un servicio más personalizado, eh, las low cost muchas veces constan de un surtidor y, y son de autoservicio, ¿no? Que tú mismo te suministras la gasolina. Todo esto es a ahorro para la empresa, lo que les permite bajar los precios a costa de, bueno, pues quedarse con márgenes comerciales muy, muy estrechos. Y esto es un arma de doble filo porque cuando se producen subidas muy fuertes e inesperadas en el mercado, los costes de aprovisionamiento, es decir, lo que le cuesta a la gasolinera, a la empresa, eh, abastecerse en el mercado, eh, también eh, se disparan y pueden hacer tambalear, digamos, ese modelo de, de negocio.
0: Pese a esa arma de doble filo, en este caso, con todo lo que llevamos eh, hablado y, y aquí explicado por tu parte, Paula, podemos decir que es atractivo el negocio de las eh, gasolineras, que es un negocio atractivo.
1: A ver, yo te voy a dar un, un, un dato ¿no? y es que la red de gasolineras de España ha crecido sin pausa año tras año desde 2003. Eh, entre 2019, justo antes de la pandemia hasta 2022, el país sumó más de 470 estaciones de servicio. Entiendo que esto nos da una pista de que algo, algo de atractivo debe de tener. <risa> algo ¿no? hay. Además, eh, bueno, ahora mismo hay en el, en el mercado, eh, operaciones corporativas importantes como, eh, bueno, pues, eh, Plenoil o Vallenoil, ¿no? Que han salido en busca de inversores. Y, y por lo que nos llega, no les está costando mucho encontrar, al menos interesados, ¿no? Eh, luego otra cosa es, hacia dónde nos lleva la transición energética. ¿no? Y es que hay grandes inversores a los que ahora mismo eh, el mercado les penaliza si, si invierten en, en combustibles fósiles. Y esto puede ser eh, que, que, que sea donde está el verdadero reto o el punto de inflexión que va a hacer que ese mercado sea más o menos atractivo.
0: Otra de las cuestiones que me había marcado aquí en rojo, además, Paula, que creo que es una cuestión que siempre interesa, es el asunto de los impuestos, siempre tan polémico. Después de la guerra de Ucrania, cuando comenzó a principios de 2022 y el encarecimiento de los combustibles eh, justo después, que llegó a superar, eh, todos lo sabemos, los 2 euros el litro, el gobierno de España en este caso estableció una bonificación de 20 céntimos el litro. Eh, una suerte de descuento ¿no? que duró unos meses para los usuarios de, de a pie. Por hablar de impuestos, Paula, eh, en España, ¿pagamos muchos impuestos por la gasolina o no tantos como siempre parece?
1: Bueno, supongo que depende a quién preguntes, ¿no? Pero históricamente los impuestos habían representado el componente de mayor peso, mmm, la mitad o más, del precio de venta al público de los carburantes, ¿no? Eh, en 2022 bajó al 44%. Eh, esto es por, simplemente porque el precio del combustible subió tanto en el mercado que, que ganó peso, ¿no? Aunque parezca mentira, España es uno de los países con menor can, carga fiscal para el combustible dentro de Europa. Ocupa el puesto 18, muy por detrás de Alemania, Francia, Grecia o nuestro vecino Portugal. Lo que sí han detectado los reguladores es que el coste en España de la gasolina 95, ¿no? La gasolina, sin impuestos, es casi 7 céntimos más caro que en la media de la Unión Europea.
0: Asunto Unión Europea, te agradezco que, que lo hayas sacado, que lo saques, siempre está bien ¿no? situarnos un poco. Los precios, aquí, si vamos ahora mismo eh, a una gasolinera, a poner gasolina 95, eh, simplemente 95 en una gasolinera tradicional, estoy seguro de que no va a bajar del 1,7, 1,75 euros, 1,75 céntimos. Eh, ¿Cómo estamos con respecto a nuestros vecinos en cuestión de precios?
1: El precio de Monolito, como, como le gusta referirse en el sector al surtidor, está rondando los eh, bueno el 1,7 euros ¿no? en España. En Portugal supera el 1,8 y en Italia y Francia pues superan eh, los 1,9 euros. En parte esto es gracias a la gran apuesta que el sector petrolero español hizo en la industria del refino entre los años 2008 y 2012. ¿no? Eh, muy al contrario de lo que indicaba el, el, el mercado o lo que aconsejaba el mercado y mientras en la Unión Europea se cerró el 10% de la capacidad de refino, en España se invirtieron casi 7.000 millones de euros para eh, dotar a las refinerías de suficiente capacidad y, y, y flexibilidad. ¿no? Eh, esas refinerías es digamos donde llega el crudo eh, y se transforma en gasolina y en, y en diésel. Eh, literalmente esto lo que está implicando es que en España hay más gasolina <ríe> eh, en, por volumen que en otros países eh, de Europa, lo que eh, rebaja nuestros costes de importación.
0: Una última cuestión más a largo plazo eh, que me había dejado, si tenemos un horizonte de precios altos, como parece, de los carburantes, eh, ¿esto cómo afecta o cómo puede afectar a esos objetivos de la famosa transición ecológica? Lo digo porque pasan esos objetivos por depender lo menos posible de este tipo de combustibles y en ellos además, en esos objetivos, están todos los gobiernos.
1: Bueno, creo que esto es una muy buena pregunta porque está en el, en el mercado, ¿no? se palpa en el sector y si bien los altos precios eh, de los carburantes o del, de los hidrocarburos hacen más competitivas las energías renovables, eh, es posible que alguno de los inversores detrás de, del negocio de los combustibles fósiles pueda pensárselo dos veces ¿no? antes de confirmar su salida de este negocio con unos precios tan altos. En cualquier caso, el consenso de los analistas eh, es que unos precios altos de los combustibles fósiles implica mayor urgencia por descarbonizarse y empuja eh, a los grandes consumidores, a la gran industria y a los, a los países en definitiva a dar el salto hacia las energías limpias.
0: Hasta aquí mis preguntas, Paula. Es interesante esta última que es una de las claves de este asunto. Pero aquí está toda la respuesta de por qué les va tan bien a las gasolineras y por qué le va tan bien a este negocio. Te agradezco, Paula, que hayas estado hoy aquí con nosotros en El Mundo al Día.
1: Gracias a ti, Javi.
0: Paula María ha hecho posible este episodio de este podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, en la que estés acostumbrado a escuchar ahí estamos y ahí te puedes eh, suscribir gracias por estar al otro lado, como siempre y saludos de Javier Atard.